0: Wenn Dinge garantiert äh, schlecht enden werden, äh, sprechen wir ja manchmal von einem Himmelfahrtskommando. Ne? Also wenn es ganz schlecht endet, vielleicht sogar am Tod endet, sagen wir, das ist ein Himmelfahrtskommando. Die Bibel kennt aber ein Himmelfahrtskommando im positiven Sinn. Jesus wird ein Signal geben, es wird ein Posaunensignal aus dem Himmel geben und dann werden die Jesus-Leute, die die ihn kennen, mit in den Himmel genommen werden. Eben ein Himmelfahrtskommando. Und darum soll es uns heute gehen. Im Frommdeutsch nennt man das auch die Entrückung der Gemeinde. Aber der ausschlaggebende Grund ist ein Kommando, ein Himmelfahrtskommando. Und das ist eben auch unser Thema heute, das Himmelfahrtskommando Jesu. Text ist Matthäus 24, die Verse 29 bis 31 und wie schon gesagt, das ist Teil 4 der Reihe Ich glaube an die Prophezeiungen Jesu und das unter dem großen Oberthema Dinge, die wir glauben oder manchmal leider glaubten und sie nicht mehr glauben. Ich hoffe, dass die Predigt heute wieder Glauben und Vertrauen wecken kann. Das Himmelfahrtskommando Jesu, Matthäus 24. 29 bis 31. Wir haben jetzt schon öfters gesehen, dass Jesus von sogenannten Wehen spricht oder Vorwehen. Ja, wir kennen das, äh, wenn jemand schwanger ist und dann kommen die Wehen und dann kommt es zur Geburt. Etwas Neues entsteht, neues Leben. Und so ähm, nennt Jesus immer wieder Wehen, und zwar schlechte Zeiten, problematische, globale Ereignisse, als Zeichen dafür, dass er dann wieder Kommt. Das sehen wir hier im ganzen Kapitel Matthäus 24. Das haben wir auch in den letzten Predigten immer wieder gesehen. Und hier macht Jesus jetzt äh, direkt weiter. Er spricht weiterhin zu seinen Jüngern und sagt, doch sofort nach dieser Schreckenszeit wird sich die Sonne verfinstern, der Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Ordnung des Himmels wird zusammenbrechen. Also, Krass, also die kosmische Ordnung wird aus den Fugen geraten und das wird nach der Schreckenszeit, nach der Wehenszeit sein. Ausgehend vom Thessalonicher Brief muss man das so verstehen, dass diese globalen Krisen, diese Wehen da sein werden, die haben wir ja in den Predigten vorher jetzt zur Genüge gesehen, dann wird eine Zeit der Ruhe kommen, die Leute werden davon sprechen, es ist Friede, es ist gut und dann dann wird es geschehen, dann geschieht das hier, die kosmische Ordnung gerät aus den Fugen. Das ist dann aber nicht die endgültige Katastrophe und der apokalyptische Untergang, sondern der Beginn einer neuen, guten Welt. Denn dann wird Jesus kommen und sein Reich, seine neue Welt aufrichten. Das wird dann hier auch von ihm gesagt, in Vers 30, dort heißt es, dann wird der Menschensohn für alle sichtbar am Himmel erscheinen. Das ist das Zeichen, dass das Ende da ist. Das Ende dieser Welt, gleichzeitig der Anfang der Neuen, also der Anfang vom Ende. Es geht hier um kein Untergangsszenario, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Die Texte werden immer wieder so hingebogen und verkündigt, aber das ist falsch. Dann sagt er weiter, die Völker der ganzen Welt werden jammern und klagen, wenn sie den Menschensohn auf den Wolken des Himmels mit göttlicher Macht und Herrlichkeit kommen sehen. Krass. Ja, hier greift Jesus ein bisschen was auf, was er schon vorher sagte in Vers 27. Da hat er ja erwähnt, das haben wir in der letzten Predigt gesehen, dass wenn er kommt, ist das, wie wenn der Blitz von Osten nach Westen durch den Himmel fährt. Das wird also global sichtbar sein. Das ist das Zeichen, dass er kommt. Dann kommt er. Dann heißt es aber hier, die Völker der ganzen Welt werden jammern und klagen. Merkwürdig, ne? Ja. Für Völker ist oft ein Begriff in der Bibel und auch hier äh, für die Menschen, die, die nicht zu Jesus gehören. An anderen Stellen in der Bibel wird nämlich deutlich, dass die, die zu Jesus gehören, die Jesus-Leute sich dann freuen werden. Sie freuen sich. Er kommt, auf den sie ständig gewartet haben. Die anderen werden sich nicht freuen. Sie werden kalt erwischt werden. Sie werden jammern. Das wird dann auch noch deutlicher ähm, in der Parallele im Buch der Offenbarung. Das ist Offenbarung 1, Vers 7. Offenbarung 1, Vers 7. Äh, dort steht, gebt acht, er kommt mit den Wolken alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Alle Völker der Erde werden es seinetwegen jammern und klagen. Das ist gewiss. Amen. Er kommt mit den Wolken. Auch die, die ihn durchbohrt haben. Also es wird dann deutlich werden, das ist ja tatsächlich der, der da am Kreuz hing. Der ist ja offenbar tatsächlich dort gehangen und gestorben, um uns zu retten, um uns zu erlösen. Aber jetzt kommt er, jetzt ist es zu spät, jetzt ist Deadline. Darum werden sie jammern. Sie haben es versäumt, zur richtigen Zeit die entsprechende Entscheidung zu fällen. Wenn er kommt, ist Ende. Das zeigt sich hier dann wieder im nächsten Vers in unserem Text. Dort heißt es, dann wird die Posaune ertönen und der Menschensohn wird seine Engel in alle Himmelsrichtungen ausschicken, damit sie von überall her die Menschen zusammenbringen, die er erwählt hat. Und hier müssen wir noch berücksichtigen, was der Apostel Paulus im ersten Brief an die Thessalonicher schreibt. Uh, ich meine, es ist Kapitel 4, nagelt mich nicht fest, könnte aber auch fünf sein, aber ich meine vier, vielleicht aber auch fünf. Dort betont er, dass wenn das Posaunensignal ertönt, er erwähnt er noch eine Stimme eines Erzengels, dann werden auch die Toten auferstehen. Also die, die an Jesus glaubten, seine, die Jesus-Leute, werden dann lebendig werden und dann gemeinsam mit denen, die zu der Zeit leben und die zu Jesus gehören, in den Himmel hinaufgenommen werden. Es wird gleichzeitig sein, lest das mal nach, 1. Thessalonicher, Kapitel 4 oder 5. Ich meine aber 4. Das ist hier sehr, sehr, sehr wichtig. Also es wird ein, ein Weckruf sein, ein Posaunenschall, ein Kommandosignal. Damals wurden Posaunen im römischen Heer in den Legionen verwendet, um während sie im Einsatz waren, während sie auf dem Schlachtfeld waren, Kommandos zu geben. Und wenn dieser Posaunenschall ertönt, dieser Weckruf des Erzengels, dann, dann geschieht es dann werden die, die leben und zu Jesus gehören, weggenommen werden. Und die, die schon gestorben sind und zu Jesus gehören, werden ebenfalls gleichzeitig mit ihnen weggenommen. Sie werden kurz vorher auferstehen. Gewaltig. Darum geht es hier. Eine weitere Möglichkeit, jetzt das mit Jesus dann noch irgendwie zu klären, wird es nicht mehr geben. Das sehen wir aber auch im zweiten Gedanken, im zweiten Punkt, gleich noch viel, viel deutlicher. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch schon mal an einem Auswahlverfahren teilnahmen oder teilnehmen mussten. Also ich war früher Leistungssportler, ich hatte ständig solche Auswahlverfahren, Sichtungsturniere, Sichtungslehrgänge. Es war manchmal richtig, richtig ätzend. Ist nicht das Schönste, so ein Auswahlverfahren. Jeder, der mal einen Studienplatz, Ausbildungsplatz gesucht hat, Arbeitsplatz gesucht hat, der weiß auch, dass so ein Auswahlverfahren nicht immer toll ist. Man ist da in so einem Auswahlverfahren. Manchmal haben man wir auch einen Eignungstest. Ganz ätzend, wirklich ätzend, ätzend ist es, bei solchen Auswahlverfahren, wo man gar nicht genau weiß, worauf kommt es jetzt eigentlich an. Das gibt es ja auch. Also man weiß gar nicht, was wollen die jetzt sehen, hören, was bewerten die eigentlich. Ne, man ist da so völlig am, am Schwimmen. Solche Auswahlverfahren gibt es auch. Und das ist dann wirklich also nicht, nicht schön. Ne? Man, man kann sich nicht vorbereiten. Man ist völlig unsicher. Man weiß nicht, welche Voraussetzungen wird gesucht. Welche Kategorien sind wichtig. Ja? Wenn ihr jetzt mal hier in den Text guckt, da sagt Jesus, es werden die zusammengebracht, die er erwählt hat. Also es geht um eine bestimmte Gruppe von Menschen. Es werden nicht alle mitgenommen in den Himmel, sondern nur die, die zu ihm gehören. Und das ist das Gute jetzt hier. Ja, wir erfahren, worauf es ankommt. Jesus hat immer, immer wieder erwähnt, was die Grundvoraussetzung ist, was das Grundkriterium ist, um dann mitgenommen zu werden. Es besteht darin, dass man nicht überrascht auf dem linken Fuß erwischt wird. Oh, jetzt kommt er. Sondern dass man zu ihm gehört. Sowieso schon in Beziehung und Gemeinschaft mit ihm lebte. Es geht darum, dass Jesus mich kennt und ich ihn. Das ist die Voraussetzung. Wenn er kommt, kann diese Voraussetzung aber nicht mehr geschaffen werden. Dann ist Deadline. Daran entscheidet sich, ob dieses Kommando für dich ein Himmelfahrtskommando ist, weil es dich in den Himmel nimmt, oder tatsächlich Himmelfahrtskommando, weil es dich an diesen anderen ewigen Ort bringt, den ich jetzt hier nicht näher beschreiben möchte. Aber es ist sicher, dass dort niemand hin möchte. Die Grundvoraussetzung, das Voraussetzungskriterium, Jesus kennen. Erste Botschaft, erster Punkt. Erster erste, erste Impuls, können wir auch sagen, den wir ein bisschen mehr an uns ranlassen sollten. Den wir eigentlich nicht nur an uns ranlassen, sondern in uns reinlassen sollten. Kennst du Jesus und kennt er dich? Da haben jetzt, wenn ich das betone, im Predigen sagen manche immer wieder so, was willst du denn? Jesus kennt doch alle Menschen. Ja, das stimmt, das stimmt. Jesus kennt in der Tat alle Menschen. Und Das in dem Sinn, dass er alles über mich und dich weiß. Er hat alles gehört, alles gesehen, jeden Gedanken wahrgenommen, seit es dich gibt. Ja, In dem Sinn kennt er alle Menschen. Darum geht es hier aber nicht. Und das zeigt sich in einer wichtigen Aussage im Matthäus-Evangelium. Matthäus 7, Vers 22. Dort sagt Jesus, am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündet. In deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben, viele Wunder getan. Und trotzdem würde ich das Urteil sprechen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben. Geht mir aus den Augen. Da sind jetzt viele, viele Dinge dabei, die echt kompliziert und schwer zu erklären sind. Darum empfehle ich die Predigt vom letzten Sonntag, wo ich darüber gepredigt habe, über Matthäus. Also die letzte Predigt in dieser Reihe. Da habe ich schon vieles an der Stelle erklärt. Mir geht es jetzt hier nur um den einen Aspekt. Kennst du Jesus und kennt er dich? Wir haben hier Leute, die haben unheimlich viel im Namen Jesu getan, ne? prophetisch verkündigt, böse Geister ausgetrieben, Wunder und, und, und. Und trotzdem sagt Jesus, ich kenne dich nicht. Und er sagt, ihr habt trotzdem nicht nach Gottes Willen gelebt. Da fragt man sich, was ist jetzt denn das Kriterium? Was ist wirklich das Voraussetzungskriterium, dass der mich kennt? Die Antwort ist, dass du ihm nachfolgst. Das ist der eigentliche Wille Gottes. Das Erste, was Jesus Menschen sagte, wenn er mit ihnen zusammenkam, war, folge mir nach. Darum geht es hier. Jesus spricht in unserem Text, im Matthäusevangelium, in Kapitel 24, in unserem Predigtext, zu seinen Jüngern. Hier in diesem Text auch. Er spricht zu seinen Jüngern und dahinter ist eine größere Volksmenge. Seine Jünger haben genau verstanden, was er meint, denn seine Jünger kannten ihn. Persönlich auf du und du. Er kannte sie persönlich. Sie waren miteinander vertraut. Jesus nennt seine Jünger ab und zu seine Freunde. Er sagt, die, die ihm nachfolgen, sind seine Schwestern und Brüder. Es geht um eine persönliche Beziehung, dass man sich kennt auf du und du, wie Bruder und Schwester, wie ein Freund. Das ist hier gemeint. Und das ist bei den Menschen, die Jesus jetzt hier anspricht, nicht der Fall. Sie haben viel für ihn und in seinem Namen getan. Ja, aber sie sind ihm nicht nachgefolgt. Sie wurden nicht seine Jüngerinnen und Jünger. Sie wurden christlich und haben christliche Dinge getan, aber sie wurden keine Christen in dem Sinn, dass sie ihm nachfolgen, dass sie in die Jüngerschaft getreten sind. Das ist der Unterschied. Jesus weiß alles über jeden Menschen. Aber das bedeutet nicht, dass man sich gegenseitig vertraut ist. Bist du Jesus vertraut? Kennt er dich und kennst du ihn persönlich? Das ist die Frage. Und an der Stelle ist das Problem, was Jesus hier beschreibt, heutzutage noch genauso da. Es ist heutzutage sogar noch viel, viel größer und schlimmer. Wir haben diese Beziehung zu Jesus, diesen Umgang auf Du und Du, oft ersetzt durch Kirchen oder Gemeindemitgliedschaft. Die Leute meinen, sie gehören zu einer Kirche oder Gemeinde. Dann muss das mit Jesus doch in Ordnung sein. Oder wir haben das ersetzt durch irgendwelche Handlungen, sogenannte Sakramente, Taufe. Abendmahl und was es da sonst noch so alles in den Kirchen und Gemeinden gibt. Aber das alles kann diese Beziehung auf Du und Du nicht ersetzen. Das sehen wir hier, die haben auch viel getan im Namen Jesu. Auch Dinge, die eigentlich gut sind und sagen müsste, das ist eine heilige Handlung, Heilungen und so weiter. Aber Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Rituale können eine Beziehung nicht ersetzen. Ich hatte immer wieder mit Beziehungen zu tun, die in der Krise waren. Obwohl auf den ersten Blick alles stimmte. Geburtstage, Hochzeitstag, Valentinstag, andere, andere Feste und, und bestimmte Tage. Da war alles da. Es wurde nie, nie vergessen. Es wurde gefeiert. Es wurde sich beschenkt. Also das hat alles gestimmt. Man ging auch respektvoll miteinander um und, und, und. Und trotzdem sagten mir sie oder er, also wir sind uns irgendwie fremd. Wir sind uns irgendwie fremd geworden und ich habe den Eindruck, wir haben uns nie wirklich gekannt. Rituale können Beziehung nicht ersetzen. Beziehung bedeutet Kommunikation. Bedeutet Zeit füreinander zu haben. Bedeutet, sich in der Tiefe zu kennen und verstanden zu haben. Das ist bei den Jüngern Jesu der Fall. Ist das auch bei dir der Fall? Redest du mit Jesus? Kommunizierst du mit ihm? Und damit meine ich keine rituellen Gebete. Sprichst du mit ihm? Dass er dich führt, lenkt und leitet? Liest du in der Bibel? Lies mal ein Evangelium und bete dabei. Du wirst merken, es ist eine Autorenlesung, denn er ist ja lebendig. Darum geht's. Bist du in die Nachfolge getreten? Hast du dich für Jesus entschieden, das sagen wir ja oft, und ihn irgendwie in dein Leben, in deinen Lebensplan integriert, damit er da noch als Sahnehäubchen draufkommt, aber letztlich du bestimmst? Oder hast du dich in ihn integriert? Folgst du ihm nach? Ist das, was du momentan tust? Dein Wohnort, die Arbeitsstelle. Deine Hobbys, das, was Jesus für dich möchte, das ist die Frage. Bist du ein Jünger oder eine Jüngerin? Das ist der entscheidende Punkt. All die anderen Dinge werden dir nicht helfen. Deine Kirchen oder Gemeindemitgliedschaft wird dir nicht retten. Wird dir nicht helfen, wird dich nicht retten. Deine Taufe, deine sonstigen Rituale, dass du vielleicht christlich verheiratet bist, dass du christlich beerdigt wirst und, und, und. Das wird dir nichts bringen. Es wird dich nicht retten. Es wird nicht dazu führen, dass Jesus dich kennt. Das beschreibt er ja hier. Ja? Das ist die Grundvoraussetzung. Wir haben das aber durch alles Mögliche ersetzt. Manchmal ist der Kern durch Kirchen und Gemeinden und ihre Sakramente und alles geradezu überwuchert. Man tut alles Mögliche und meint, es stimmt. Aber Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Und wenn das so lang bleibt, bis die Posaune ertönt, dann ist Deadline. Dann ist nicht Himmelfahrtskommando nach oben, sondern irgendwo anders hin. Jesus hat aber kein Interesse daran, jetzt Richter zu sein oder zu verdammen. Das sagt er immer wieder. Hier im johannes -Evangelium heißt es, Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Jesus sagt, ich bin gekommen, das Verlorene zu suchen und zu retten. Lukas, Kapitel 19, Vers 10. Hier geht es dann weiter. Wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt. Wer sich aber nicht an ihn hält, ist schon verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn nicht angenommen hat. Hältst du dich an Jesus? Indem du ihn nachfolgst, wie seine Jünger. Wird er einmal sagen, wir kennen uns doch. Wenn er das sagt, ist alles gewonnen. Jetzt haben wir das Voraussetzungskriterium, das entscheidende Kriterium. Im Bibeltext hier, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, wird aber auch der entscheidende Zeitpunkt, betont. Und den möchte ich auch noch jetzt mit uns ein bisschen betrachten. Das haben wir hier in Vers 31. Dann wird die Posaune ertönen, der Menschensohn wird seine Engel in alle Himmelsrichtungen ausschicken, damit sie von überall her die Menschen zusammenbringen, die er erwählt hat. Ne? Voraussetzungskriterium, du kennst Jesus. Posaunensignal und dann ist Ende. Denn dann wird alles sehr flott ablaufen. Das zeigt sich weiter unten in Vers 40 und 41. Dort heißt es, zwei Männer werden zusammen auf dem Feld arbeiten. Der eine wird weggenommen werden, der andere bleibt zurück. Zwei Frauen werden zusammen Korn malen, der eine wird weggenommen, die anderen zurückgelassen. Also plötzlich sind die, die zu Jesus gehören, weg und die anderen sind noch da. So wird das ablaufen. Man wird keinen Einfluss darauf haben, man wird es nicht bremsen können, stoppen oder sagen, hallo, bitte nehme ich auch noch mit. Wenn das Himmelfahrtskommando erscheint, das Posaunensignal, nach Thessalonicher noch, die Stimme des Erzengels, werden die Toten, die zu Jesus gehören, auferstehen. Und dann werden sie mit denen, die zu der Zeit noch leben, die zu Jesus gehören, gemeinsam weggenommen werden. Und das wird augenblicklich geschehen, in einem Nu lehrt die Schrift. Es gibt dann keine Möglichkeit mehr. Die Entscheidung muss vorher getroffen sein. Im Hebräerbrief wird das auch wieder erwähnt. Dort heißt es, wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde. Also hier nochmal zu fragen, glaubst du an mich und ich bin für dich gestorben? Das ist vorbei. Sondern er kommt, um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten, die ihn erwarten. Weil sie ihn kennen, weil sie sein Wort kennen. Die wird er mitnehmen. Alles andere ist dann gelaufen. Es ist also völlig unnötig, dass wir dann auf dem linken Fuß überrascht werden und anfangen zu jammern. Aber es werden manche jammern. Das haben wir ja gerade gesehen in der Offenbarung. Gebt Acht. Gebt Acht. Er kommt mit den Wolken. Sei vorbereitet. Alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern, klagen. Das ist gewiss. Amen. Zu welcher Gruppe willst du gehören? Zu denen, die jammern oder zu denen, die sich freuen? Die Entscheidung dazu musst du jetzt treffen. Jetzt, in der Gegenwart, in diesem Leben. Am besten heute, jetzt, direkt hier. Also die Menschheit ist sich heutzutage ja so bewusst wie nie zuvor dass die Entscheidungen, die wir heute treffen, die Zukunft von morgen entscheiden. Eigentlich nicht nur von morgen, sondern zumindest für die nächsten Generationen. Wenn man jetzt aber solche Entscheidungen treffen muss, ist das echt kompliziert und man tut sich schwer, weil wir manche Entwicklungen nicht wirklich abschätzen können. Voraussagen kann man so gut wie gar nichts. Und dann ist das echt eine problematische Angelegenheit. Und jetzt stellen wir uns aber mal vor, wir wüssten, was kommt, wir könnten die Dinge genau abschätzen. Wenn man dann nicht dementsprechend entscheiden würde, wäre das nicht nur knalledumm, sondern absolut fahrlässig. Man müsste am Verstand dieser Person zweifeln. Und darum geht es hier. Jesus möchte, dass du jetzt in der Gegenwart eine gute Entscheidung für deine Zukunft triffst. Die Entscheidung, die du jetzt triffst, entscheidet deine Zukunft. Und nicht nur für die nächsten Wochen und die nächste Generation, sondern für die Ewigkeit, für die Unendlichkeit. Heute kann für dich die Unendlichkeit beginnen. Heute kannst du einen Platz im Himmel, eine Wohnung bekommen. Das ewige Leben bekommen, eine Wohnung im Himmel, habe ich in der Predigt, der letzten Predigt in dieser Reihe erwähnt. Jesus sagt seinen Jüngern, ich gehe jetzt voraus. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe voraus, um eine für euch bereit zu machen. Die Unendlichkeit beginnt jetzt. Das ist kein Thema, das erst was mit zu tun hat, wenn dein Lebensende kommt oder du verstorben bist. Nein, es kommt jetzt. Denn sie kann dich zu Lebzeiten Einholen, wir haben gerade gesehen, das sind Leute mitten im Leben, werden weggenommen, andere nicht. Jesus hat die Grundvoraussetzung genannt. Wir wissen, worauf es ankommt. Wir wissen, dass es recht unverhofft kommen wird. Wir haben ein paar Vorzeichen, ja, aber es wird trotzdem unverhofft kommen. Wir haben alle Infos. Wenn wir dann nicht entsprechend entscheiden, sind wir nicht mehr zu retten. Und dann braucht man auch nicht anfangen zu jammern, wenn es dann soweit ist. Gebt Acht, er kommt mit den Wolken. Zweite Botschaft für uns heute. Zweiter Anstoß oder, oder, oder Impuls. Der Zeitpunkt. Der Zeitpunkt. Wann bist du vorbereitet? Wann musst du dich vorbereiten? Wann sollen die Menschen vorbereitet sein? Die Antwort ist immer permanent, am besten jetzt. Das ist der Hintergrund für den Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Er sagt, darum geht nun zu allen Völkern der Welt. Mach die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, zu befolgen. Was ich euch aufgetragen habe und sehe, ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende der Welt. Das sollten die Jünger machen. Die Jünger sollten andere zu Jüngern machen. Sie sollten sie nicht gläubig oder christlich machen. Sie sollten sie zu Jüngern machen, zu Nachfolgern, zu Menschen, zu denen Jesus mal sagt, wir kennen uns doch. Willkommen, mein Freund. Willkommen, meine Freundin. Darum geht's. Die Menschen sollen ein Verhältnis zu Jesus haben, wie es die Jünger hatten. Dann sind wir vorbereitet auf diesen entscheidenden Moment, auf diesen Zeitpunkt, auf dieses eine Signal dieser Posaune. Ein Signal und es ist unwiderruflich entschieden bis in alle Unwiderrufe. Endlichkeit. Bist du bereit für diesen Zeitpunkt? Die Zukunft entscheidet sich heute, wir wissen das alle. Ausgehend von Jesus muss man sagen, die Unendlichkeit entscheidet sich heute. Hängst du vielleicht noch in irgendwelchen Sachen, die wichtiger sind als Jesus? Ich habe das ja vor vieler Zeit schon mal erwähnt in der Predigt. Ich setze mich aber zu meinem Büro und am Beten und gehe mal so Gedanken durch, was ich so habe in der Wohnung, in meinem Bücherregal und, und, und. Und dann frage ich mich, jetzt wäre es soweit, es würde losgehen. Könnte ich einfach loslassen oder sind da Dinge, da hätte ich ein Problem? Das sind dann die Dinge, an denen du noch hängst. Bring die Jesus. Wir dürfen das hier alles nutzen und genießen, ja. Aber wenn etwas wichtiger und stärker ist als er, wenn wir da mehr dran hängen, dann ist das noch nicht so klar mit ihm. Diese Dringlichkeit wird immer wieder betont. Im Hebräerbrief heißt es mehrfach, seid heute, wenn ihr seine Stimme hört, nicht verstockt, seid heute, wenn ihr hört, was kommen wird. Nicht verstockt, sondern triff die richtige Entscheidung für die Zukunft. Das Himmelfahrtskommando, das Signal wird kommen. Jesus kam in unsere Welt, wurde Mensch und ging für dich und mich ans Kreuz. Er war bereit, alles zu auf sich zu laden, was sich dabei Gott im Laufe der Menschheitsgeschichte angestaut hat. Er hat ja alles gesehen, alles gehört. Jesus war bereit, das auf sich zu nehmen, dass er vom Himmel auf die Erde kam, war das pure Himmelfahrtskommando. Es endet für ihn brutal am Kreuz. Aber er ging diesen Weg, dass wenn bei uns das Himmelfahrtskommando kommt, der Posaunenschall, dass wir dann gerettet sind und es für uns wirklich ein positives Himmelfahrtskommando ist. Das ist das Angebot. Es ist ein guter Tausch. Jesus kam vom Himmel in die Welt und opferte sich, damit ich und du von der Welt in den Himmel genommen werden können. Kannst du sagen, ich glaube an die Prophezeiungen Jesu. Ich glaube an die Prophezeiung Jesu hier in diesem Text.